0: já mám sérii kázání teďka vlastně už je to druhý měsíc mluvím o, o tom jak můžeme podle Bible žít život naplno život v si jsem ten verš. takový ústřední verš tole, série kázání je z Jana 10.10 10, kde je napsáno, že zloděj ďábel přichází jenom aby kradl, zabíjel a ničil Ježí řekl, já jsem přišel aby si měl život a ten život v hojnosti a v plnosti. To je překlad. Takže Bůh nás nepřišel okrás o život, ale že přišel, aby jsme měli život. Aby jsme měli život v hojnosti a v plnosti. Lepší život, než nám nabízí na ten svět a jeho, jeho choutky tohle světa. Lepší život, život když jsme... Život plný pokoje, radosti, uspokojení. Opravdového štěstí, ne toho takového chvilkového. A je to život, který dává Bůh život naplno. A je to opravdu skvělý život. Aby je plná zaslíbení a plná požehnání, a, a to je něco, o čem e, mluvíme, a jsou, ale jsou, aby jsme žili život v božím, bu, boží vůli a boží plnosti, vlastně, tak potřebujeme rozumět některým principům nebo e, pravidlům nebo cestám, jak, jak vlastně můžeme žít tenhle, ten život. Bůh nám vlastně ukazuje v Biblii, Bible nám dává takový návod, vlastně, jak můžeme žít ten život v plnosti. A takovou osnovou pro ty kázání je tady ta knižka Ten nejlepší život od Joela Ostana. Tak jsem si vzal jako trošičku takový osnovu těch témat, podle kterých jdu do Božího slova. A takže když budete číst tu knihu, tak nám určitě najdete hodně Myšlenek, které, se, které já zmiňuji v těch kázáních, ale zároveň i v těch kázáních jsou věci, které v té knize nejsou. Takže je to trošku takový namíchaný. A Takže já, jsem minule, já jsem mluvil o několika těch principech, jak to nebudu všechno opakovat. Minule jsem mluvil o tom, že najdi sílu v těžkostech. Mluvil jsem o tom, že těžké časy nemusí být zase tak špatný, že nás je můžou přinést i něco dobrého z našeho života. A mluvil jsem o tom, že. Vlastně, co nám říká zaslíbení Bible pro těžké chvíle, pro těžké časy. O tom jsem mluvil a mluvil jsem o tom, že nás Bible vyzývá, abychom zůstali stát, abychom povstali, abychom zůstali stát jako ten malý kluk v tom příběhu, který jsem vyprávěl, že stál uvnitř. A Bůh abychom stáli uvnitř a co se děje, co se děje. To znamená stát ve víře a v důvěře v Bohu a Nesklonit se pod těma okolnostma, má těma emocema, pocitama, problémama a zklamáníma, ale stát uvnitř. O tom jsem mluvil minule. A to je taky důležitý princip, protože my v životě procházíme těžkými časama a potřebujeme tomu rozumět, že těžké časy nemusí být zas tak špatný a můžu přinést něco dobrého, pokud zůstaneme stát uvnitř. <těk> Takže to bylo to minulý témat, který si můžeme poslechnout. Takže nebylo to minulý neděli, ale před protože jsme měli misijní tým minule. A dneska chci mluvit o, nějakým, o, dalším, o dalším kroku. Dneska chci mluvit o šestém kroku. Šestém kroku k tomu, jak můžeme žít život v plnosti. Život eh, v hojnosti, o kterém mluví Ježíš. A to je eh, život, kdy dáváme. Je to, já jsem nazval to dnešní kázání Žij, aby zdával. Žij, aby zdával. A... Eh, ta jedna z největších výzev dneš, dnešní doby je, je to, taková, to, to, k čemu nás svět, nebo ta dnešní doba, v které žijeme, nás jako nejvíce pokouší, taková největší výzva nebo možná jedna z těch největších výzev je vlastně pokušení žít sobecky. O to bych, to bych chtěl zmínit vlastně jako první věc a je to pokušení žít sobecky prostě. A pokud žijeme sobecky, tak myjíme ten boží plán pro náš život a myjíme ten nejlepší život, který Bůh pro nás připravil. Myjíme ten život v plnosti, v hojnosti, který je plný boží pokoje, radosti, lásky, božího požehnání, božího zaopatření. Pokud žijeme v v sobectví, tak myjíme ten boží plán pro náš život. Proto Dneska budu mluvit o dávání o dávání, já nemluvím o penězích, jo, to, se, to může být jedna z věcí, kterou dáváme, ale můžeme dávat mnoho, mnoho jiných dalších věcí. Takže, takže standardem a myšlením tohoto světa je, když něco, když něco dělám, tak jak jak na svět, když něco dělám. Co je standardem tohle myšlení? Když se něco dělám, tak... Co s tou budu mít já? Že? <laughs> Takže běžné myšlení, nevím, jestli jste to někdy takhle přemýšleli, jo? Přemýšleli jste takhle někdy? <laughs> jestli, že něco dělám, tak co z toho budu mít já? Co z toho bude mít já? Takže to je, to je takové normální, že jo? Normální, klasický, sobecký myšlení. Prostě je to normální i pro nás, pro všechny, protože je to taková přirozenost našeho těla, že jo? My jsme, jakoby, tak, naše taková tělesná, je prostě být trošku sobec, že jo a takže, takže takové to myšlení, co z toho budu mít já, takže v centru vlastně v standardním myšlení vlastně v tomto světě je vlastně, je člo, že člověk je centrem a, a jeho potřeby, Je uprostřed centrem všeho je prostě člověk a jeho potřeby. Tomu se říká humani, humanismus, že jo, že, že to ne Bůh, ale ale člověk je středem světa a, a jeho potřeby. Tohle ale, ale není úplně myšlení boží, boží, ale není úplně myšlení podle Bible a podle božího slova, takže ty nejsi středem smíru, ani já, ani Jirka, ani já nejsi středem smíru a naše potřeby taky nejsou středem ve vesmíru. A, takže standardem dole světa je, je prostě myšlení, co z toho budu mít já, proč bych to dělal, co z toho, co z toho budu mít, takže nazýváme to taková takzvaná já generace, že tak v takové já generace. A centrem všeho je takzvaná nesvatá trojice, že to už známe všichni, že co je, co je nes, nesvatá trojice. Máme tu svatou trojici, ale máme tu nesvatou tradici. A Nesvatá trojice je já, mě a moje. Že? Já, mě a moje. Takže přemýšlíme vlastně o sobě, o mých potřebách, o mých věcech a tak dále. Takže. Pokud je a mě a moje středem mého života, tak, tak nemůžu prožít vlastně ten nejlepší život, který Bůh pro mě má, minul ten boží nejlepší život pro mě má, který Bůh pro mě má. Takže potřebujeme o tom dneska mluvit, potřebujeme s, jako, o se bránit tomu, tomu standardu tohohle myšlení, který je prostě běžný kolem nás a často je běžný i pro nás. Že často žijeme jenom pro sebe, svoje potřeby, svoje sny, své touhy, svoje vize, svoje cíle a vlastně žijeme jenom proto, to, aby jsme uspokojili sami sebe. Aby se uspokojili své, sami sebe. A jestli, že, jestli žijeme tímhle způsobem, že žijeme vlastně jenom, aby jsme uspokojili sami sebe a, a dosáhli tohodle, tak jsme spadli do té pasti, pasti sobectví, kterou nám nabízí ten svět. A takže je velice snadný, vlastně, tak do toho padnout. Stejně tak jako my, i když jsme křesťané, tak můžeme mluvit o tom, že jo, Bůh je úžasný, a Bůh je dobrotivý, a Bůh nám zaslibuje, že nás uzdraví, a Bůh, Bůh nás se požehná, a Bible je plná zaslíbení, že si, když bych poslouchal Boha, tě poženám na poli a na roli a, a doma a ve financích, a Bible je plná zaslíbení prosperity, takže Bible je evangelium prosperity. Jo, protože je plná zaslíbení k boženanému životu, pokud následujeme Boha. Ale my, ale my často můžeme vzít tady ty boží zaslíbení o boží dobroti o boží milosti jako takovou záminku pro sobecký život. Protože vlastně, jo, Bůh je tady proto, aby zaplňovala moje potřeby a, a vlastně může nás to vést, že k takovému postoji, že vlastně já se modlím jenom tehdy, když vlastně se to týká mě, Modlím se jenom, si, když, se týká, když se to týká mě a mojich potřeb, a protože já mám nějaký problém, tak tedy se modlím, ale jinak se nemodlím, protože, protože bych se modlil za ostatní, že jo? Ať se modli sami. Takže můžeme žít tím způsobem, ale pak mineme my my to nejlepší, mineme to boží nejlepší. Takže taková ta past, past sobectví. Mně se líbilo, v této knize byla zmínka o, 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 lovcech, o lovci opic, Víte, jak, víte, jak uh, lovci opic loví, loví opice? Je, že oni udělají uh, takový... Uh, vezmou sud a do, do toho nahážou banány a různý takové do, dobroty pro opice. A pak do toho sudu udělají takovou malou díru, aby tam mohli stračit tu ruku. Jo? A, a vlastně uh, ta, ty opice přijdou a uh, chtějí si vzít ten banán, že když vezmou ten banán, nebo tak se vlastně, tak ta zatnutá pěst vlastně neprojde tou dírou zpátky. A ty opice jsou tak tvrdohlavý, že prostě se nepustí toho banánu. A pak, a, a pak přiběhnou, a prostě ne, to je, to je můj banán, a já se nepustím toho banánu. že vlastně tu ruku nemůžou vytáhnout z toho sudu a potom přiběhnou vlastně ty lovci, hodí na ně síť a chytí, chytí Takže lovci opět vlastně trošku vítězí nad opicema díky jejich sobectví. <laughs> že se nechtějí něčeho vzdát, že nechtějí něco, něco pustit. A, a takže takhle oni loví ty opice a, a si vlastně tak my vlastně pokud se nechceme něčeho vzdát, nechceme něco pustit, prostě nechceme, nikdy nic, nechceme nikdy nic dát vlastně ze svého života. Máme tu zatnutou pěst a říká, to je moje, to je moje a já se toho nepustím. Tak skončíme jako ta opice, kterou vlastně kterou ďábel lehce u uloví, jo? že lehce uloví. Je, protože protože jsme potom snadnou obětí toho toho zlého ďábla. pokud žijeme v, sob, v tom sobeckým módu myšlení, tak jsme lehkou obětí pro toho zlého. A on nás lehko nás hodí tu síť a uloví nás jako tu, jako tu opici. Takže ale stejně tak to funguje i naopak. Pokud, pokud jsme ochotni pustit ty věci, pokud jsme ochotní dávat ty věci, tak to funguje i naopak. Tak se, tak se stáváme nes, velice nesnadnou obětí toho zlýho. Já byl na nás moc, nic moc nemůže, pokud jsme štědří lidi, pokud, pokud rádi spustíme něco, pokud rádi dáme něco, něco, co, z čeho se držíme, něco, co si říkáme, to je moje, to já nedám. Tak pokud něco jsme ochotní dát, tak jsme potom nes, nesnadnou obětí pro toho zlýho. Takže to funguje i naopak. Jednou věc ještě o tomhle myšlení bych chtěl zmínit, je, že když se, když se uh, rozčilujeme, když se, když se, myslím zamyslet, když, když se rozčilujeme, když jsme třeba nešťastní, když se prostě ztrácíme radost ve svém životě, tak je dobré si položit jednu otázku. A, a to je vlastně, o co mi jde, vlastně, o co mi jde, na, na, na co se teďka vlastně soustředuju. Pokud jsme rozčílený, naštvaný, nespokojený, prostě nešťastný, ztrácíme radost, tak je to by si zamyslet se a říct si vlastně, o co mi jde, o čem, na co se teďka soustředňuji, co je vlastně pro mě teďka mojím cílem nebo co je pro mě to hlavní, o čem přemýšlím. A většinou, je to tak 9 z 10 případů, je, že přemýšlíme jenom sami o sobě. Jo? Většinou, jsme naštvaní, nešťastný, nespokojený, tak 9, 9 z 10 případů většinou je to problém, je ten, že prostě přemýšlíme jenom sami o sobě. Nepřemýšlíme o tom druhým, ale přemýšlíme jenom o sobě, o svých zájmech a o svých potřebách. A někdo nám je chce vzít, nebo někdo nám je nechce naplnit. prostě. A někdo nenaplnil moji touhu, a někdo nenaplnil moji potřebu. Takže často je dobrý, když máme tady špatnou náladu, se zamyslet, proč mám špatnou náladu, o čem vás se přemýšlím. A možná to bude čas kdy můžeme se odvrátit od, svého, od své soběstřednosti, od svého ega a od, od svých vlastních zájmů. Takže to je taková ta výzva, k výzva z toho pokušení, který nám dává ten svět, a, ale Bible nám dává jinou výzvu. Bible nám dává výzvu, aby jsme žili jinak. A Bible nám, výzvu, kterou nám dává Bible, je, je, je žij, aby zdával. Tenhle svět nám říká, dělej jenom to, co je dobrý pro tebe. Svět nám říká, dělej jenom to, co je dobrý pro tebe, co z toho budeš mít ty. A ten Abraham nám říká, žij, aby si dával druhým. Žij proto, aby si dával druhým, tehdy budeš budeš opravdu šťastný a, a požnanej a spokojený člověk. Jako Bůh řekl Abrahamovi, Abrahama, já tě požehnám, aby a budeš požehnáním. Důvod, proč Bůh Abrahama požehnal je to, kde Genesis 12 je řekl, já tě požehnám a stanej se požehnáním. A v tobě budou požehnány všechny národy země. Že boží záměr, bož, proč nás Bůh se požehnat, je, aby jsme se stali požehnáním pro druhé lidi. A to je jaká, to je boží výzva. Takže Bible říká, žij, aby si dával. To je jaký název, to, název dnešního slova. <coughs> pojďme se teďka podívat na pár míst z Bible, který Tedy na to ukazují, mluví o tom. Takže jestli máte Bible, můžete jít se mnou. Takže Marek... Marku, utavří se Marka. <laughs> Marek, 8. kapitola. Jestli nemáte Bible, tak v pohodě, tak jenom poslouchejte. Tak se podíváme, Marku, co se nám napsal. Jo? <laughs> co se nám napsal Marek? Za zprávu. Marek, 8. kapitola, 35. verš. A je to, já to jenom zmíním rychle, protože těch veršů mám tady víc, aby jsme to nezůstali dlouho. A jenom chci ukázat v Bibli, kde by kde byl mluví o tomhle božím principu, princip dávání. A tady je napsáno, kdokoliv by chtěl si zachránit svůj život, kdokoliv by chtěl zachránit svůj život, nebo jiný příklad říká, kdokoliv chtěl získat svůj život, ten ho ztratí. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro, pro mě, to říká Ježíš, ježíš pro Ježíše, kdokoliv by ztratil svůj život pro mě a pro Evangelium, tak ten jej zachrání. Dokoliv by chtěl zachránit svůj život nebo získat svůj život, říkají jiné překlady, ten jej ztratí. Dokoliv by ztratil svůj život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. O čem to tady mluví je, dokoliv žije sám pro sebe a chce, chce získat život, a vlastně žije proto, aby byl šťastný, nebo aby žil sám pro sebe, tak ho ztratí. Ale pak říká, ale dokoliv by ztratil, nebo jinými slovy, dal, dal svůj život pro Ježíši, a pro, pro druhé, pro evangelium, pro druhé lidi, tak ten ho opravdu získá, ten, ten ho zachrání. Takže jestliže se snažíme jenom získávat, tak ztratíme opravdový život, který Bůh pro nás má. Ale zachráníme ho a získáme ho, pokud se rozhodneme obětovat, nebo dát prostě, dát pro nesobecké zájmy, pro, dát to pro Ježíše, dát to pro druhé lidi. tedy opravdu získáš ten život. A zachráníš ho. Zachráníš ho od rozkladu. Od rozkladu eh, nemoci, moru, sobectví. Takže to říká Bible. Takže říká, vydej svůj život pro Ježíše pro druhé a ty, ty ho opravdu získáš. Pojďme se podívat skutky 20. Skutky Apoštolů 20. kapitola. 20. kapitola, 34. 35. verš. tady je napsáno. Sami, sami víte, že jsem těmato těma rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím, tím vším se vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým. A pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl požednanější je dávat, než dostávat. říkal, pamatujte na to, máme pracovat, pomáhat druhým, pomáhat slabým a pamatovat si na to, co řekl Ježíš, který řekl požednanější je dávat, než dostávat. Lepší, lepší je dávat, než dostávat. Lepší je žít, že vody dáváme než jenom dostáváme. Eh, se si vzpomněl na jedno takový moto z jednoho kázání, kde bylo eh, řečeno opravdové štěstí je v tom, co dáš, a ne v tom, co získáš. Když chci se získat opravdové štěstí, tak opravdové štěstí není v tom, co dá, není v tom, co získáš, ale opravdové štěstí je v tom, co dáš. Co dáš ze svého života druhým lidem. Pokud se stále, jenom získat, tak, tak vlastně ho ztrácíme. Pojďme se podívat na další místo Biblii. Pojďme ještě proskoumat jiný místa. Přísloví 11. kapitola. Přísloví 11. 24. 25. A... Tady je zase takový, jeden z takových těch nelogick, nelogických božích principů, že, že boží principy jsou na tu naší na, na logiku. A, takže 24, 25, 11. kapitola. Někdo rozdává a ještě bohatné. Jiný škudlí až běda, ale k vlastní chudobě. Štědrý člověk bude jenom skvétat. Kdo jiné zvlažuje, sám bude zavlažen. Amen. Takže Biber říká, že štědý člověk bude jenom a když, když my říkáme, když my rozdáváme, tak schudneme. Že jo? Ale bybe říká, jestli, jestli že rozdáváš, tak ještě zbohatneš. Ale kdo škudlí a není je jako ta opice, která nechce pustit ten svůj banán, tak říká Bible, že je to k vlastní chudobě, že takový člověk, který škudlí, tak škudlí k vlastní chudobě. A pak to vlastně uzavírá, říká, štědrý člověk prostě bude jenomu rád, Co je štědrý člověk? Rád, který, člověk, který rád dává. Štědrý člověk, který rád dává prostě to svoje druhým lidem. Kdo jiné zvlažuje, sám bude taky zavlažen. Takže pokud máme... Ten, ten nesobecký postoj, o tom, o tom tady vlastně mluví Bible. pokud máme nesobecký postoj a rádi svlažujeme, zavlažujeme druhé čímkoliv, co máme po ruce, tak co, co, čím můžeme někoho požehnat, tak Bible říká, takový člověk bude sám zavlažen, takový člověk bude naplněn, bude skvétat. Takže to je boží princip. V štědrosti přichází boží požehnání. Takže jestliže chceme žít v plnosti toho, co Bůh pro nás má, potřebujeme se naučit mít štědry srdce. Potřebujeme, být, potřebujeme žít pro to, aby jsme dávali. E, my jsme hrozně zaujali ještě jedno místo, v podle kterého jsem se začal řídit už před mnoha lety. E, je to přísloví 19. Můžeme mít ještě v přísloví do 19. kapitoly. A byl to taky takový takový který mě oslovil na základě něho jsem se rozhodl, že budu pravidelně dávat, pravidelně dávat e, druhým lidem na chudí, na potřebný. A je to e, verš e, přísloví 19, 17. A tady napsáno, kdo, pomáh- kdo pomáhá chudým, kdo pomáhá chudým, půjčuje hospodinu a on sám mu za jeho dobrodění odplatí. Kdo pomáhá chudým, půjčuje hospodinu, on sám mu za jeho dobrodní odplatí. Takže kdykoliv eh, naplněme potřeby někoho, kdo má eh, chudobu v nějaké oblasti, někdo potřebuje potěšit, tak mu je chudej na radost třeba, ho potěšíme. Někdo je chudej na peníze, na majetek, tak mu můžeme pomoct třeba v nějaké svýzelné situaci. Někdo je chudej, prostě potřebuje boží slovo, můžeme mu dát boží slovo, které potřebuje slyšet. Můžeme pomáhat lidem v různých potřebách, v různým způsobem. A Ty říká, že kdykoliv pomáháš někomu, kdo má nějakou potřebu, kdykoliv naplňuješ potřebu někoho druhého, tak to říká Bible, Ty ty půjčuješ Hospodinu a On ti odplatí za tvoje dobrodění. On ti odplatí za tvoje dobrodění. On naplní každou tvoji potřebu. tedy jsem ten verš četl, jak jsem se rozhodl, že budu dávat pravidelně a dělal jsem nějaké trvalé příkazy, na nakrmení hladových a nějaké projekty a na misi a nějaké projekty. Je časem podporovat pravidelně a e, rozhodl jsem, že budu vždycky dávat a budu podporovat. A musím říct, že Bůh se vždycky postaral a Bůh vždycky nás požehnal a, a vidím to, že nám žehná dál a dál. A že i když jsem dával hodně, tak nikdy jsem neměl nedostatek. Bůh se vždycky postaral a za to, děkuji Bohu. Takže, kdykoliv, kdykoliv se staráš o potřeby druhých lidí, tak říká Bible, půjčuješ Bohu a on tě za to odplatí. On ti nikdy nezůstane dlužen. Bůh ti nikdy nezůstane dlužen to, co jsi mu půjčil. Takže to je krásný princip, který je Bibli napsaný. A poslední verš, z, toho, z toho těch bych chtěl zmínit, skutky, desátá kapitola. Můžeme číst 37 až 38, skutky 10. A tady chci říct o, o Ježíši, jaký vlastně, jak, jak byli Ježíš, čím byl Ježíš znám. Takže pojďme se na to podívat. 10, 37, 38. A tady je napsáno. Já sami víte, co se dělo po celém Jusku. Začalo to v Galileji po křtu, tedy kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal duchem svatým. Bůh pomazal duchem svatým a mocí. A co byl výsledek toho? Kamkoliv přišel, konal dobro. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny, co už dělat, protože Bůh byl s ním. Tady vlastně vypráví a pošlo Pavel o, o Ježíši a říká, všichni víte, všichni jste o tom slyšeli, sami víte, co se děle po celém Judsku. začalo to v Galiléji, po křtu a tak dále. Říká o tom Ježíši z Nazaretu, jako Bůh pomazal moci Ducha Svatého a on kamkoliv přišel, tak konal dobro. Ježíš byl znám tím, že kamkoliv přišel, konal dobro. Dával, dával druhým něco, co oni potřebovali. A mimo jiné taky uzdravoval všechny soužené od dňábla. To jako by byly dvě věci. Konal dobro a uzdravoval všechny soužené od dňábla, protože Bůh byl s ním. My se většinou soustředíme soustředím na to uzdravování, že jo? když o mluví, čteme. A napsáno, že Ježíš konal dobro. Kamkoliv přišel, konal dobro. Kamkoliv přišel, tak Ježíš dával lidem něco, co oni potřebovali. A byl, byl by úžasný, kdyby se jednou mohlo psát, prostě, eh, třeba kamkoliv, kamkoliv Marek přišel, konal dobro. <laughs> a byl Nebo kamkoliv Cyril přišel, tak konal dobro. Kamkoliv Jirka přišel, nebo Ivoš a Han. Kamkoliv Ivoš a Han přišli, konali dobro. A, a dávali druhým, Anička, všichni, když tam dejte svoje jméno. Jedno se bude psát evangelia z, z hlavy. kamkoliv Jirka a Kapče přišli, Veny, Sám, Jana, Anička, všichni, tak konali dobro, byli to dávači, byli to lidi, kteří dávali druhým lidem, byli poženáním pro druhý lidi. Těmhle byl znám Ježíš a pokud, pokud chceme Ježíše následovat, Ježíš byl dávač. On žil, aby dával druhým. Kamkoliv přišel, tak konal nějaký dobro. A Jestliže nasledujeme Ježíše a chceme se podobat Jemu, tak vlastně měli bychom mít stejné srdce, srdce dávačů. A kamkoliv přijdeme, se měli být známi tím, že tam konáme dobro, že jsme požehnáním pro druhé lidi. Jestli je to že možnáš úsměvem, obětím, slovem, pozbudíš nebo dáš nějaký dárek nebo pomůžeš vyřešit jeho potřebu, tak můžeš mnoha způsoby konat dobro. Ale jako na dobro můžeš je jedině tak, že pustíš ten banán a něco dáš. I kdyby to bylo jenom slovo nebo obětí. Nemyslíš jenom na sebe, ale myslíš na potřeby toho druhého. Takže to jsou výzvy, vlastně, které nám dává Bible, které vidím v Bibli a mohli bychom číst další a další místa. A takovým, takovým, Takovou další myšlenkou, kterou jsem chtěl zmínit, je vlastně, my přemýšlíme, jak mám dávat, když, má, když, když mám sám, tak málo. Jak mám dávat, když mám sám, má, tak málo. Mám málo času, málo peněz, málo síly, málo radosti. Jsem v depresi. Mám tak, akorát, že tak, tak, tak výjdu z penězma. Jak já mám být dávačem, když mám tak sám, tak málo. Pojďme se podívat ještě na poslední místo Bibli, do Matouše. Poslední místo, které dneska chci z Bible, Matouš 15. kapitola. Matouš 15, 29 až 30, 30, 39, to můžeme číst. A tady, tady je tady jeden příběh o, o rozmnožení chlebu a ryb. A já bych to dát přečetl celý asi. Takže co mám dělat, když tam mám, mám tak málo? Ježíš, Ježíš se pak odtud obrátil ke Galickému jezeru, vystoupil nahoru a posadil se tam. Teď k němu přišlo velké množství lidí. Měli sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokladali je mu k nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, že jak němi mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, úžasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš volal své učedníky a řekl: Je mi těch lidí líto. Je... Jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padly vyčerpáním. Kde v telepustině vezmeme tolik chleba? Namítli učedníci. Jak bychom mohli nasadit takový zástup? Ježíš se jí zeptal, kolik máte chlebu, zeptal se Ježíš. Sedm a pár malých rybek, odpověděli. Takže tady, tady oni reagovali, ty, ty lidi mají tolik potřeb a já mám tak málo, já mám jenom, tady máme jenom sedm chlebu pro nás, pro všechny a pár, pár malých rybek. Ježíš tady nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebu a ty ryby, dal, vzdal díky, lámal a dával. Dávali je učeníkům a učeníci dávali zástupům. A tak se všichni najedli do sitosti. Potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly. Bylo jich sedm plných košů. Jedlo tam čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do Magadenského kraje. Magadanského kraje. A to, co tady v tom příběhu vidíme, je, že tady bylo mnoho potřeb, když říká já bych nechtěl ty ty potřeby prostě jakoby ignorovat. Ty ty lidi e, nemají co jíst a už jsou unavený, vyčerpaný. Já bych chtěl, aby jsme jim něco dali. A učeníci namítali a říkali, jak můžeme těm lidem něco dát, když my máme sám, sám mám málo. Říká, sám mám málo, proč já bych dával. <laughs> mám sotva pro sebe, tak jak můžu dát jako ještě dalším lidem. Tak, tak stíhám uživit sebe, svou rodinu. Tak, tak stíhám e, naplnit své potřeby, a sám má málo, tak jak můžu já dávat ještě někomu dalšímu? To bylo, tak oni přemýšleli vlastně i učedníci a řekli to Ježíši otevřeně. A Ježíš řekl, dejte mi těch sedm chlebů, dejte mi těch pár malých rybek, zkušte je dát a uvidíte, uvidíte co se bude dít. Takže i učeníci poslechli, dali to málo, co měli a vidíme, co se stalo. Napoženali mnoho tisíc lidí, mnoho zástupy lidí byly poženaný a nakonec vlastně ještě pozbírali sedm, místo sedm chlebů, měli sedm plných košů chleba a nějakých kousků, které ještě zbyly. A to krásně ukazuje na ten božní princip. My říkáme, já mám sám málo, tak já nemůžu dávat ještě dalším lidem. Až budu mít víc, pak, potom, pak budu dávat. Ale když dáme to málo, co máme, tak Bůh zkazat to málo požehná mnohé další lidi a nakonec vlastně ještě my sami nám zbyde mnohem víc, než jsme měli předtím na začátku. Takže to je boží princip. Takže zbyde ti hodně a ještě budeš vlastně šťastný a spokojený, že jsi byl ani pro někoho dalšího. Ale taková, takovou hlavní myšlenka je vlastně z tohohle příběhu je, že Bůh může rozmnožit jenom to, co dáváš. Bůh může rozmnožit pouze to, co dáváš. Bůh nemůže rozmnožit to, co si necháváš sám pro sebe. Takže pokud začneš dávat to, co máš, použenáš mnohé a ještě tě hodně, hodně zbyde. A budeš uspokojený, šťastný člověk, budeš naplněný člověk. Já se líbil k tomuhle, tomuhle tématu, příběh z té, z té knížky, abych ho rád přečetl. takový krátký příběh z knížky Den nejlepší život. A je to jedno, o jednom muži, který trpěl depresí a měl problémy. A já bych to rád přečetl o něm. Tady jsou to slova Joela Ostena. Není to tak dávno, co jsem potkal muže, který byl velmi nespokojený se svým životem. Byl zklamaný z Boha i ze sebe. Když si býval velmi úspěšný, ale kvůli řadě špatných rozhodnutí přišel o svůj podnik, o rodinu, domov a všechny celoživotní úspory. Teď žil prakticky ve svém autě. Byl v těžké depresi. tak jsem se ho snažil nějak rozveselit a pozbudit. Když jsem se za něj pomodlil, dal jsem mu pár praktických rád. A říkal jsem, poslouchejte, pane, musíte přestat myslet na své problémy. Řekl jsem mu, přestanete přemýšlet o chybách, které jste udělal a o všem, co jste ztratil. Řekl jsem mu, pokud chcete být opravdu šťastný, pokud se opravdu chcete zotavit a uzdravit ze svého trápení, musíte svou pozornost zaměřit jinam, A a pomoci někomu jinému, kdo potřebuje pomoc. Musíte něco zasít. Víte víte o tom, že bez ohledu na to, jak je dnes váš problém velký, někdo jiný má třeba ještě větší problém. Větší těžší cestu a a víc srdcervoucí příběh, než je ten váš. Můžete někomu pomoci změnit jeho život. Můžete někomu ulehčit jeho trápení. A pomoci mu snést jeho břemeno. Můžete někoho potěšit a pozbudit a dát někomu novou naději. To řekl Joel. Ten muž slíbil, že si mou radu vezme k srdci. Spojil se s pár lidmi z Lakewoodu, teda církev Joela. Spojil se s pár lidmi z Lakewoodu, kteří pomáhají druhým zbavit se závislostí. Místo toho, aby pořád dokola leštil svoje auto a přemýšlel o tom, jak je jeho život v troskách, začal svůj čas věnovat lidem závislým na drogách. Spřátel se s mnoha závislými lidmi, naslouchal jim, když mu vyprávěli o svých problémech, pozbuzovali je, modlil se za ně a vybízeli je k tomu, aby věřili v lepší život a takhle začal dávat. O pár týdnů později se ukázal na zromážení. A já nikdy nezapomenu na, na ten okamžik, kdy jsem ho viděl vcházet dveřmi do vestibulu. Přímo zářil, zářil radostí a měl na tváři úsměv od úcha kuchu. Řekl jsem mu, člověče, vypadáš baječně, co se, co se stalo, co se děje? Řekl, "Joeli, poslední dva týdny jsem strávil péčí o lidi, lidi závislé na, na kokainu. A nikdy v životě jsem nezažil tolik radosti. Setřel si slzu z oka a řekl, nikdy jsem se necítil tak naplněný. Celý život jsem žil jenom sám pro sebe, budoval jsem kariéru, dělal jsem jenom to, co jsem sám chtěl a o čem jsem si myslel, že mi je udělá šťastným. Ale teď vidím, na čem opravdu záleží. Co je citát toho muže. A Joel dodává, byli jsme stvořeni k tomu, abychom dávali. Ne abychom dělali jen, co se nám líbí. Pokud tuto pravdu mineš, pak také mineš hojný, přetekající a radostný, naplněný život, který Bůh pro tebe má. Je zajímavé, že můj nový přítel pokračoval dál a sdělil mi, že tento týden se za ním někdo přišel za ním někdo přišel a nabídnul mu práci. Stěhoval se právě do, ze svého auta do nového bytu. Pokračoval dál a dál a sděloval mi, jaké úžasné věci se mu začaly dít během pár týdnů když začal místo braní dávat. A všechno začalo v okamžiku, když se přestal zabývat sám sebou a začal pomáhat druhým lidem. Takže to je příběh člověka, který e, žil v krachu, ale pak se rozhodl, že přestane myslet na, na svoje problémy, na, na, na to, jak na tom je, a jenom řešit sám sebe a své problémy a začal dávat druhým. A Bůh naplnil svoje slovo. Bůh naplnil to svoje zaslíbení. Takže tomu bych chtěl jenom říct, že jedna z nejlepších věcí, které, které můžeš udělat, když máš nějaký problém, je pomoci vyřešit problém někoho jiného. Jedna z nejlepších věcí, které můžeš udělat, když máš nějaký problém, je pomoc vyřešit problém někoho jiného. Pomoc někomu jinému. Když je ti úzko, když tě to začne dávat druhým lidem. To je boží, boží princip. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je vlastně, co, co tam můžeš dávat. Co tam můžeš dávat? A chci bych říct jednu věc. Zložitou je, že každý má co dát. Každý z nás máme co dát. A vždycky je tady někdo kdo potřebuje právě to, co ty můžeš dát. Vždycky jsou tady lidi kolem tebe, kteří potřebují právě to a přesně to, co ty jsi schopen a co ty můžeš dát. A to je dobrý vědět. Ty máš co dát a vždycky je tady někdo, kdo potřebuje právě to, co máš ty. To, co, to, co to může být? Může to být tvůj úsměv. Může to být tvůj úsměv. Může to být tvoje, tvoje láska. Tvoje obětí, tvoje přijetí, může to být tvoje přátelství, může to být tvoje pozbuzení, může to být praktická pomoc, finanční pomoc, může to být slovo naděje a víry, které mu dáš, může to být evangelium, který on potřebuje slyšet, může to být malá bible, kterou máme tamhle Gedeonku a ty máš kapse Gedeonku, tak mu ji dáš. Můžeš dát cokoliv, co máš ale každý z nás máme co dát a každý z nás můžeme dávat druhým lidem. A vždycky jsou tady lidi, kteří potřebují přesně to, co máš ty. Takže to je výzva, žij, aby jsi dával, žij jenom sám pro sebe. Nepadně do té pasti, nech se chytit jako ta opice do té pasti, ale žij, aby si dával. Nebuď obětí dňábla kvůli sobeckému způsobu života. Nepřemýšlej jenom o sobě o svých zájmech. To je boží princip, to je boží slovo k tomu, jak můžeme žít v život, který je v plnosti a v hojnosti, který Bůh pro nás má. Takže já bych chtěl zakončit takovýma dvouma, otá- dvouma otázkama. A je možná i dobrý si třeba potom vzít třeba papír a napsat si odpovědi na ty otázky. A, a pak třeba o tom přemýšlet. Takže to je taková inspirace. Tak nenutíme, že byste si museli brát papír teďka hnedka, ale... Pokud to berete vážně, můžete si pak udělat čas třeba sami. Ale otázka je, první otázka je, co, co dáváš? Nejdřív se zamysleme, co dáváme vlastně. Teďka současnosti. A můžeme si to klidně napsat, můžeme o tom přemýšlet. A pro někoho to může být pozbuzení a říct super, já dávám... Vlastně tolik věcí, dávám desátky, dávám peníze, dávám dary, dávám na dávám na to, dávám uh, svůj čas. A můžeš být šťastný, možná, když se podíváš na to, co dáváš. A možná to může tě pozbudit vlastně a, a může tě to vyvést z takové jakoby, pocitu méněcenosti. Když si vlastně, uvědomíš co všechno dáváme. A zase pro někoho to může být vlastně trošku taková výzva. Že no já vlastně to zase tak moc nedávám, možná bych mohl začít něco dávat. A pro někoho to může být výzvo, a pro někoho to může být pozbuzení. Takže si odpovězme na tu otázku, co dáváme. Vlastně. A, a druhá otázka je, co, co, co můžeš dávat. Co můžeš dávat. A můžeme se napsat seznám vlastně, co můžu dát lidem. Můžeš se napsat, můžu dát lidem hezký slovo, pozbuzení, obětí, úsměv, přátelství, dárek, peníze. Můžeš dávat Cokoliv, můžeš dávat desátek, můžeš dávat dary na misi, můžeš dávat mnoho věcí. Můžeš se napsat seznam, co můžeš, co můžeš dávat. A, a nám to nám pomůže, vlastně, aby jsme přemýšleli, vlastně, že máme něco. že Máme vlastně něco, co můžeme dát. Si myslíme, myslíme, že prostě nemáme co dát. Já mám svoje potřeby a svůj debku a nemám co dát. Ale my máme co dát. A jo. A takže tou výzvou je vlastně napiš si, co dáváš, napiš si, co můžeš dát a začni, začni dávat dneska. Buď dávačem a takovým božím snem vlastně, a, a i mým snem je, aby byli církev dávačů. Aby byli e, ti, kteří prostě dávají vlastně druhým lidem a kamkoliv přijdou, jako Ježíš, konají dobro, dávají druhým lidem. A... Takže ty máš co dát a tím bych chtěl skončit a pojďme se teďka modlit. A, a tu výzvu dnešního slova je napiš si ten seznam, přemýšlej o něm a pros Boha vlastně, aby ti pomohl být, nežít v té pastě sobectví, ale být člověkem, který je štědrý, Být člověkem, který dává svůj čas, úsměv, slovo, možná peníze, cokoliv že mám taky dvě modlitby krátký. A to je, pane, použij si mě dnes, pane, použij si mě dnes, abych dneska něco dál. To je modlitba, kterou se můžeš modlit každý ráno, každý den, i dneska. Pane, použij si mě dnes, abych dneska něco dál, abych byl požehnáním pro někoho dneska. A druhá modlitba je, Duchu Svatý, pomož mi dávat víc, než jsem dával dosud. Pomož mi dávat každý den ve svém životě pomožný Duchu Svatý, být požehnáním dneska a každý den mého života. Amen. Amen. Takže Pana, ti děkuji za tohle slovo. a Já ti děkuji, Ježíši, že jsme dneska mohli slyšet Boží slovo odávání a Já ti prosím, aby si poženal každýho z nás, aby jsme, byli, aby jsme nepadli do té pasti soběstřednosti, ale aby jsme byli lidma, který dávají. To, co mají, pane. A pomoz nám dávat těch našich sedm chlebů a pár rybek, které máme. Pane, děkuji, že ty rozmnožíš to, co dáváme. A tě prosím, pane, aby každý z nás tam mohl žít život v plnosti. Život, kdy jsme šťastní a spokojení, kdy nežijeme jenom pro sebe, ale by se mohli být dávači, pane. Mohl se udělat z každého z nás takového dávače. Pomož mi, pane, dávat víc to, co mám. A pomož každému z nás, Ježíši, dávat víc to, co máme, to, co můžeme dát. Modlím se za to, pane, a prosím, veď nás v duchu svatý a uděj nás, Ježíši, církvi dávačů, pane. Ať každý z nás jsme známe tím, že kamkoliv přijdeme, tak konáme dobro. Dáváme něco, co požehná druhý lidi. Děkuji ti, Ježíši. A prosím tě o toho, nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Amen.